0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. México sumó 13.853 nuevos casos COVID-19 en 24 horas, mientras que hay 454.593 casos sospechosos. Además, se registran... 236.810 muertes en total, según datos de la Secretaría de Salud. De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, en Tabasco se han presentado 98 casos en bebés recién nacidos. Mientras que en México circulan cuatro variantes de COVID-19 de alta preocupación, entre las cuales se encuentra Delta, que tiene mayor predominancia en la Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa. Pese a que reconoció que la tercera ola de COVID-19 en el país está afectando a personas menores de 52 años que no han recibido la vacuna contra el coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que no habrá cierres absolutos de establecimientos aún en estados con semáforo rojo. Lo mismo expresó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Estamos en el momento de poder redireccionar que podamos tomar la ruta adecuada y depende básicamente de la responsabilidad de cada dueño del negocio. Por su parte, empresarios que atendieron la reunión con el gobernador confirmaron que se acordó buscar estrategias de prevención sin implementar cierres para no afectar más a la economía. Mientras que el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vazos, alertó que la tercera ola por la que atraviesa el Estado, que comenzó el 29 de junio, podría durar meses. Los epidemiólogos más famosos del mundo se han equivocado y yo se los he dicho porque el virus depende del comportamiento de nosotros, de los seres humanos, pero lo que sí estoy convencido es que va a durar algunos meses y vienen meses críticos para la salud de los leoneses. Inclusive, ante este panorama, la Secretaría de Turismo prevé que en la próxima temporada de verano se tenga un movimiento de 20 millones 200 viajeros, lo que representaría un crecimiento del 178% en comparación al mismo periodo del año pasado. José Ernesto Ramírez González, investigador de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular, reconoció que entre más tiempo circule un virus... Y más personas se infecten, más cambiará y por ende es más probable que adquiera mayor efectividad, virulencia, posibilidad de evadir el efecto de las vacunas y mayor capacidad de reinfectar a las personas. Alejandro Moreno, especialista en salud pública, confirmó que es verdad que hay vacunas mejores que otras, pero todas previenen escenarios más complicados de la enfermedad. Todas las vacunas, tanto la del 50% como la del 94%, previenen a cualquier ser humano a que pueda ser catastrófico el desenlace de adquirir el COVID. En México se han aplicado 55.107.724 dosis contra el SARS-CoV-2 de las 74.837.585 vacunas recibidas. En tanto, la vacuna mexicana anti-COVID, Kivax, desarrollada en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha respondido bien contra las variantes detectadas hasta hoy, mientras continúan las investigaciones para realizar mejoras. La rectora Teresa García Gasca prevé que la próxima semana se firme un convenio con una farmacéutica para completar la última etapa del proceso. Movimiento Ciudadano presentó un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el objetivo de obligar al órgano interno de control de la Secretaría de Salud a que concluya la investigación contra el subsecretario Hugo lópez Gatel debido al mal manejo de la estrategia para combatir la pandemia, así como sus incompetencias y omisiones. Luego de que Alon Gal, cofundador y director de tecnología de Hudson Rock, diera a conocer el padrón electoral del INE que presuntamente está a la venta en Internet, en entrevista para Milenio Televisión, el director de Registro Federal de Electores del INE, René Miranda, aseguró que dicho padrón no contiene los datos biométricos de ninguna de las personas en el listado. Solamente información texto no contiene absolutamente ningún dato biométrico, es importante mencionarlo. A través de redes sociales, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que se reunió con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y garantizó a la ministra que su gabinete será paritario. Gran aliada de Nuevo León. La ministra es una gran luchadora en los derechos y temas de la mujer. Por eso hoy le hice saber que Nuevo León va a tener el primer gabinete paritario de su historia y quizá del país. También la invitó a su toma de protesta el 4 de octubre se presentó una nueva corriente priista denominada Plataforma para la Refundación del PRI, encabezada por Fernando Lerdo de Tejada, que tiene como objetivo, asegura, erradicar la corrupción, además de frenar el acercamiento de los priistas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tejada comentó que en dicha corriente participan viejos priistas como José Encarnación Alfaro y Jarmila Olmedo, entre unos 50 más. Un grupo de activistas, politólogos y periodistas pidieron por escrito al Instituto Nacional Electoral retirarle el registro al Partido Verde Ecologista de México enlistan al menos 14 violaciones sistemáticas en los procesos electorales del 2015 a la fecha para favorecer mediáticamente al partido. Señalaron que el Partido Verde no puede seguir intentando excusar con el libre ejercicio de libertad de expresión, como es el llamado al voto a favor de este partido por parte de influencers, actores o comunicadores famosos. El lunes en Nuevo León, diputados locales ajustaron la ley del Iste León para que las parejas heterosexuales y LGBT+, incluyan a parejas e hijos en los servicios médicos, por lo que este martes Alejandro Camacho, de 26 años, trabajador del DIF estatal, logró tras dos años de pugna y sin amparos, que el ISTE admitiera la afiliación de su esposo Josué Romero, de 21 años de edad. Milenio Podcast.